0: De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Boldewa. Opa zat gewoon in de kamer ja. op armlengte afstand van de baby, maar heeft gewoon niet zien aankomen dat die hond opeens in de aanval ja. zou gaan. Een podcast van de Telegraaf. Het is wel mijn kind. En wat zou ik voor moeder zijn als ik niet de onderste steen boven zou willen hebben?
1: Saskia, welkom. Dank je. Iedere dinsdag paste Kees H. en Karin V. op hun kleinzoon. Zo ook op 22 oktober 2019. Alleen toen oma in de keuken was... weet de herdershond van het echtpaar de baby van acht maanden dood hun kleinzoon. Valt de grootouders iets te verwijten? De moeder van het kind heeft aangifte gedaan. Ja, dit is een hele trieste zaak. Het is altijd een beetje een dooddoener, maar er zijn alleen maar verliezers. Nou, Die zijn erin is, recht.
0: Dat zijn inderdaad de reacties op social media bij deze zaak. Dat eigenlijk zegt vrijwel iedereen dat, en het is ook zo.
1: Ja, daar gaan we het zo over hebben. We maken even een, een, deze aflevering kort naar de vorige. We gaan ook even uit straks uh, vanwege de feestdagen. Er zijn ook veel minder zaken dan uh, in de rechtbank. En uh, jij moet ook even uitpuffen, Saskia. Ja.
0: Dat
1: is ook belangrijk, hè? <laughs>
0: ja.
1: ja. Nog heel eventjes uh, kort iets rechtzetten van de vorige uitzending.
0: Ja. Dat klopt, ik heb uh, daar iets verkeerds gezegd. En ik heb uh, advocaat Peter Plasman beloofd dat ik dat nog even recht zou zetten. Ik heb verteld dat als het gaat om de Mallorca-zaak... de vader van hoofdverdachte Saniel B. zijn snackbar heeft verkocht... om uh, de verdediging van zijn zoon te kunnen betalen. Ja. Nou, dat klopt niet helemaal. Hij wilde zijn snackbar verkopen om een beloning te kunnen uitloven... voor de gouden tip die zou leiden tot het bewijs van de onschuld van zijn zoon. Nou, Is het
1: nou snackbar of snackcar?
0: Ik dacht dat het een snackkar was. Maar uh, Peter Plasman schrijft de hele tijd snackbar. Dus okay. ik ga er maar even vanuit dat, dat het is. Maar okay. goed, een kar heeft ook een snackbar. Absoluut. Denk. Maar in ieder geval is het zo dat die, uh, die snackbar is nog niet verkocht is. Uh, want de gouden tip is er nog niet. En de verdediging wordt daarmee niet betaald. Dus bij deze hebben we dat even rechtgezet. gezet. Waarvan acte.
1: Er zijn een paar zaken die we uh, even moeten doornemen. Het grote nieuws vandaag was dat het verdedigingsteam van Tachi ermee gaat stoppen. Dat is eigenlijk niet zo onverwachts hè.
0: Nee, eigenlijk niet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje het gevoel kreeg bij de drie nieuwe advocaten die in juni aantraden dat ze het hele proces uh, overnieuw wilden doen. Uh, Ze wilden eigenlijk negen maanden uitstel om zich goed te kunnen voorbereiden en zo. Ja, en dat heeft de rechtbank afgewezen. Die zei van ja, het het is nu gewoon heel belangrijk voor alle verdachten, want er zijn er zestien in totaal, om gewoon tot een vlotte voortgang te komen en een uitspraak. En dat is in ieders belang en daar is het belang van Taghi dan enigszins aan ondergeschikt. Maar je kunt natuurlijk niet zeggen dat hij geen adequate verdediging heeft gehad. Ines Wesky heeft de verdediging met verve gevoerd. Het proces was in april op een haarna gevuld. Het was bijna afgelopen. We hadden eigenlijk alle stadia al zo'n beetje gehad. En uh, ja, toen bleek Ines Wesky te worden aangehouden. En dat is achteraf, kun je zeggen, uh, nogal ongelukkig timing geweest, die aanhouding. Ik denk een paar weken later en het proces was klaar geweest. En dan was er ook al een uitspraak gedaan in oktober... Ja, en nu kwamen er natuurlijk weer allerlei spaken in het wiel.
1: Ja, ik sprak Michael Ruperti tijdens een boekpresentatie van een telegraafcollega. Hij was daar omdat ik veel mensen uit defensie altijd verdedigt. Het was ook een defensieboek. Daartoe hadden wij het eigenlijk over de klankzinnige hoeveelheid... papier die hij nog moest doornemen en of dat überhaupt menselijkerwijs mogelijk was. Hij beaamde dat dat wel zou lukken destijds, met wat hulp erbij. Maar ja, nu is aangegeven van joh... Er moet eigenlijk nog veel te veel gebeuren. We hebben te veel op- en aanmerkingen. Ja. Uitstel. Ja, en, recht, en zoals je terecht zegt, de rechtbank geeft het niet.
0: Nee, en ik, ik denk dat ze dat ook wel hadden kunnen weten toen ze die zaak op zich namen: dat de rechtbank er toch wel heel erg aan hechtte om gewoon de voortgang erin te houden. Ja, zij zeggen eigenlijk is uh, vanaf uh, het moment dat Wesky werd aangehouden, uh, heeft Tachi geen adequate verdediging meer kunnen krijgen, omdat alle verzoeken werden afgewezen. Nou, zij hebben eindeloos geprobeerd om de rechtbank zover te krijgen dat bijvoorbeeld ex-commando Sil A werd gehoord. Sil A zou door collega's bij Defensie zijn benaderd op instigatie van het Openbaar Ministerie om te zeggen of er uh, goede kansen waren... om de toen nog voor het vluchtige Taghi te neutraliseren. Nou, dat is een eufemisme voor vermoorden dan wel ontvoeren. Ja, daar is het nooit van gekomen, want Tachi is op een gegeven moment uh, aangehouden... en het Openbaar Ministerie ontkent in alle toonaarden... dat er ooit van zo'n plan sprake is geweest. Ja. En de rechtbank zag eigenlijk geen aanleiding meer om Sil over over te horen. Desondanks heeft uh, Ruperti tot twee keer toe deze ex-commando meegenomen naar de rechtbank. Ja, Achteraf zou je zeggen, had er maar even een paar vragen gesteld als rechtbank... dan had je misschien deze hele situatie ook kunnen voorkomen. Maar dat is misschien ook alweer zwichten onder een vorm van chantage, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, je zou ook kunnen zeggen dat de zaak Sil A... die heeft er in die zin met, met de misdrijven van Taghi niet direct mee te maken...
0: Nou ja, de, de in organisatorisch gezien? Nee, ja, organisatorisch niet. Maar het zou misschien iets kunnen zeggen... over de enorme drang die er bestond... bij het Openbaar Ministerie... om die man veroordeeld te krijgen. Of in ieder geval uit het spel te halen. En dat... Ja. Ja, ik, ik kan me voorstellen dat daar vragen over waren. Maar ook Wesky heeft dat eerder al gevraagd. Toen is het al afgewezen. Ja, ja. Je kunt natuurlijk eindeloos verzoeken opnieuw blijven indienen. Maar dan is het ook niet zo raar als de rechtbank op een gegeven moment gezegd, zegt... genoeg is genoeg.
1: Inmiddels is Zilha ook veroordeeld.
0: Hij is ook veroordeeld. Ja. Zelf.
1: Ja. Ja. Nu gaan we even kijken wat de rechtbank gaat doen. Want in principe heb je recht op verdediging. Je zou in een vergaand geval via de deken niet kunnen aanwijzen, niet iedereen zit erop te wachten.
0: Nee, en bovendien heeft Ridouan Taghi gezegd... dat hij zelf geen nieuwe advocaat meer wil zoeken... maar ook geen advocaat zal accepteren die hem wordt toegewezen. Nou is het zo dat hij daar dan waarschijnlijk geen keuze in heeft... als de rechtbank daartoe zal besluiten. Maar ik denk eigenlijk dat de rechtbank gaat zeggen van... nou ja, we waren gewoon in het laatste stadium van dit proces. Als meneer Taghi zelf zegt dat hij geen verdediging meer wil... Dan is dat maar zo. We gaan nu door. En op 27 februari is gewoon de uitspraak. En dan maar de hete aardappel doorschuiven naar het gerechtshof.
1: 2024, mm-hmm. 27 februari, dan is de uitspraak in de, in de zaak Taghi en zijn medeverdachten. Ander nieuws vandaag. De Hoge Raad heeft het herzieningsverzoek in de Deventer-moordzaak afgewezen. Ernst Lauwers, die inmiddels alweer vrij is... die is veroordeeld ooit voor de moord op de weduwe Witteberg in Deventer... Ja, Wie kent de zaak inmiddels niet? Maurice de Hond, Deventer, uh, telefoonpalen, alles komt voorbij. De klusjesman. De Hoograad heeft het afgewezen, want die die zien geen aanleiding om de zaak opnieuw te doen. Ja, zeg het maar.
0: Ja, ik vond het niet verrassend, moet ik eerlijk zeggen. Ik had dit wel verwacht. Uh, Het was ook uh, niet het eerste herzieningsverzoek. Er zijn er al meerdere geweest, ook allemaal afgewezen. Lauwers heeft inmiddels zijn straf uitgezeten... maar het gaat hem natuurlijk vooral om eerherstel, wat begrijpelijk is. Maar ja, de Hoge Raad heeft geoordeeld... dat de veroordeling een terechte veroordeling is geweest... en dat de zaak niet overnieuw hoeft. Dus ja, tenzij er opeens weer iets, iets opduikt... wat een herziening rechtvaardigt... is het boek Deventer Moordzaak voorlopig even gesloten.
1: Ja, en het is een cold case-zaak. Dus het, zijn, het zouden sporen, moeten zijn uit het verleden. Iemand die opeens... Uh kan getuigen of iemand die opeens opbiegt... van ja, ik was de dader. Ja, moeten we echt aan dat soort altijd, dingen denken.
0: Ja, het kan altijd, maar ja de, de kans lijkt mij niet zo heel groot. Maar goed, dat is glazen bol kijken. Ja. Die heb ik ook niet. En uh, op dit moment zitten we gewoon met die situatie... dat de Hoge Raad heeft geoordeeld. Lauwers is terecht veroordeeld. Die veroordeling blijft in stand. En dat is het.
1: Tot nare orde is uh, Ernst Lauwers, de dader... op de moord van de Weduwe Wittenberg in Deventer... En die heeft, zoals jij net terecht zegt, zijn straf al uitgezeten. Dus uh, hij is wel een vrij man, maar hij heeft dit wel op zijn kerfstok, formeel. Wij gaan even terugblikken op een zaak. 5 december, Sinterklaasavond, was daar al uitspraak over. Het ging over een dubbele moord. De transseksueel Sharona Adier, die samen met haar vriend Bill C. als een soort bonnie in kleid leefde. Ze hebben twee moorden gepleegd in Amsterdam en het Brabantse Lieshout. Ze gingen er vandoor met tienduizenden euro's. En uh, zoals ik net zei, die uitspraak was uh, op 5 december. Ze hebben zeer forse straf gekregen.
0: Ja, hij heeft een straf gekregen van 30 jaar. En zij van bijna 23 jaar. En ja, ze hebben natuurlijk ook uh, stevig huis gehouden. Ze hebben eerst een meneer in Lieshout uh, in zijn villa vermoord... die Sharona uh, als prostituee had ingehuurd hebben vervolgens eigenlijk zijn geld lopen uitgeven in Amsterdam... aan dure hotelovernachtingen en allerlei andere zaken. En toen het geld zo'n beetje op was... hebben ze onderdak gekregen van Benito van Ommeren in Amsterdam. En ook die hebben ze vermoord. Dus ja, het is uh, van een nietsontziendheid. Uh, Die die rechtszaak staat me nog helder voor de geest. Waar eigenlijk iedereen wel... Een beetje buikpijn van krijgt. Die uh, hun eerste slachtoffer in Lieshout is, uh, is gevonden. nadat uh, zijn zoon er niet meer in slaagde. om contact met zijn vader te krijgen. En die bleek toen al een aantal weken dood in bed te liggen. Dus ja, je kunt je voorstellen wat voor tafereel je dan aantreft.
1: Dan gaan wij terug naar oktober. 22 oktober 2019. in Diemen. onder de rook van Amsterdam. Een kleinzoon die logeert, of althans zijn uh, grootouders. Uh, die. Uh, passen op hem. En oma die gaat uh, even naar de keuken. En daar is een huisdier. Een een herdershond. En daarna gebeuren er verschrikkelijke dingen.
0: Ja, oma ging inderdaad naar de keuken. En opa zat in zijn stoel. En had Robin, zijn kleinzoon... op een armlengte afstand van hem staan. Jongetje had zich hield zich aan de tafel vast, kon nog niet lopen... maar kon wel staan als hij zich ergens aan vasthield. En daar was opa helemaal op gefocust. En vanuit het niets, vertelde hij in de rechtbank... kwam opeens Storm, hun Duitse herdershond, langzaam razen. En heeft uh, het babytje in het achterhoofd en in de nek beetgepakt en zo hard gebeten dat hij twee dagen later aan de gevolgen overleed. Ja, een drama.
1: Weet u hoe lang dat hele bijten geduurd heeft?
0: Nee, want wat wel opvallend was, uh, dat uh, de moeder van het babytje eigenlijk uh, deze zaak uh, heeft aangezwengeld. Die wilde dat uh, opa en oma zouden worden vervolgd. Omdat zij het gevoel heeft dat ze onvoldoende antwoorden heeft gekregen van opa en oma op wat zich nou exact heeft afgespeeld. Er werd in de rechtbank gezegd... Van, ja, er zat bloed tot aan het plafond en aan de muren. En dat past niet helemaal bij het verhaal dat opa erover vertelde. Alleen ja... De feitenbehandeling was zo sumier. en daar ging de rechtbank zo snel doorheen dat die antwoorden er niet gekomen zijn.
1: Nee, en wat natuurlijk bij iedereen en ook bij ons blijft hangen, is de tragiek, omdat je helemaal niet wil dat je kleinkind iets overkomt. Nee,
0: nee en, en dat is met de, de beste moeder, bedoelingen. Precies, dat zei de moeder ook hoor, die besefte heel goed dat opa en oma uh, niet de bedoeling hadden gehad om hun kleinzoon uh, uh, op deze manier aan zijn eind te helpen. En dat ook voor hun het verlies enorm is. Maar ja, zegt zij, het is wel mijn kind. En wat zou ik voor moeder zijn als ik niet de onderste steen boven zou willen hebben? En dat was de reden waarom zij eh, aangifte heeft gedaan tegen haar schoonouders. Dat heeft haar ook haar huwelijk gekost. Dus ja, dat is nog een extra drama bovenop een drama... En aanvankelijk heeft het Openbaar Ministerie gezegd van, nou ja, wij gaan niet vervolgen. Wij vinden niet dat hier sprake is geweest van een strafbaar feit en bovendien Duitse herders staan niet bovenaan de lijst van bijtgrage honden. Dus dat waren allemaal redenen voor het OM om te zeggen, nee, dit is geen zaak die wij willen vervolgen. Maar de moeder heeft zich daar niet bij neergelegd. Die is naar het hof gestapt. Er is een speciale, dat heet dan een artikel 12-procedure... waarmee je kunt proberen het Openbaar Ministerie... alsnog te dwingen om vervolging in te stellen. En dat is gebeurd. Vandaar dat we deze week in de rechtbank zaten.
1: Saskia, die hond, Storm, dat was een herdershond. Hoe oud was die herdershond?
0: Die was acht jaar.
1: Acht jaar oud? Ja. En dat is dus niet heel jong meer, niet heel speels... maar wel eentje die gewoon al ja, zeker van middelbare leeftijd is, zeg maar.
0: Ja, ja dat zou je kunnen zeggen. Ja, en ooit hebben de opa en de oma wel een puppytraining met hem gedaan. Maar ja, dat is natuurlijk al heel lang geleden geweest. Ja, en verder zijn er wel wat incidenten geweest in uh, in de jaren daarvoor.
1: Hij heeft een een, een kat gebeten,
0: hè? Ja, hun eigen kat, van opa en oma dus. Uh, Ja, opa vertelde van er viel een stukje brood uit mijn broekzak... en dat probeerde zowel de hond als de kat uh, te pakken. En in plaats van dat stukje brood beet de hond vervolgens in de kop van de kat. En die raakte daarbij zo zwaar gewond, was ook al wat ouder dat ze hebben moeten besluiten om het, uh, het beestje in te laten slapen. Maar ja, er werd door een, een deskundige die in de zaal was... van de Universiteit van Utrecht, van een afdeling... die je een beetje zou kunnen vergelijken... met het Pieter Baan Centrum voor Dieren, zeg maar. Die zei van ja dat een, een hond een kat bijt... wil niet automatisch zeggen dat hij ook in staat is om mensen te bijten. Nee. Dus dat was niet meteen een signaal van... oh jee, er is iets met deze hond.
1: Oké, okay, want ik, ik probeer het even voor me te zien. Opa zit op de bank. Ja. Het kleine jongetje Robin, baby, kan net een beetje staan balanceert aan de tafel, oma gaat aan de keuken, keukendeur gaat over... en stel ik me voor dat Storm, de herdershond, altijd in de keuken zat... als, uh, als nee, nee, Robin daar nee, was. Nee, lag
0: verderop in de kamer uh, op zijn zak, werd er gezegd. Weet je okay. wel, zo'n, zo'n hondenzak. Ja. Um, maar achter de opa, dus die had niet het directe zicht op de hond. En die was gefocust op zijn kleinzoon, vertelde hij.
1: Ja, en opeens glipt Storm de hond ertussen en die zegt in één keer... Hap. Meteen, ja. ja. In de nek en, en een beetje achterhoofd. Ja. En dan als je dan de bijtkracht van een hersen ontreken. want ik denk dan een politiehonden. Ja. Dat moet, dat moet vrij groot zijn.
0: Nou, ja, het was ook een grote hond. Hij woog ja. 51 kilo. En uh, ja, de moeder Esther van de baby zei van: Als hij tegen mijn man opsprong, dan kwam hij al bijna boven mijn man uit. En ja. haar man was twee meter lang, bijna. Ja. Dus ja, dat geeft iets aan over hoe groot die hond was. En ja, dat jongetje was acht maanden oud en ja. woog hooguit 9 kilo, meer was het niet. Nee. Geen partij voor zo'n grote hond.
1: Een in is meteen gebeld, die zijn net wel, niet alle feiten zijn behandeld. Daar heeft hij, uh, is hij nog heen gebracht, maar twee dagen later is hij alsnog overleden.
0: Ja, hij is ook nog geopereerd, begrijp ik, maar dat heeft allemaal niet mogen baten, dus inderdaad twee dagen later is hij in de armen van zijn moeder overleden.
1: Ja, dan is er zo'n familietragedie compleet en ja, dan heb je, zit je met de situatie dat de hond van je schoonouders heeft jouw zoon, maar ook Het is ook weer de zoon van de zoon van uh, de hondenbezitters. Dus dat is één grote familietragedie geweest. In de aangiftesfeer. In eerste instantie is er helemaal geen aangifte gedaan.
0: Nee, volgens mij niet. Uh, Daar heeft uh, Esther, de moeder van de baby, lang over geaarzeld. Uh, Ja, ja, ook omdat het natuurlijk haar schoonouders waren. En omdat de ouders van haar man... Maar ja, op een gegeven moment had ze toch het gevoel van... ja, wat voor moeder ben ik als ik niet de onderste steen boven zou willen hebben. Dus ja. uh, ze zij wilde ook het dossier hebben. En toen werd tegen haar gezegd... ja, dat kun je alleen maar krijgen als je aangifte doet. Ja. Dat heeft ze uiteindelijk toch besloten. Ja, En dat heeft haar, uh, haar huwelijk gekost. Ja. Dus niet alleen was ze haar zoon kwijt, maar ook haar huwelijk.
1: Zij heeft natuurlijk ook al de toegang gehad... tot het huis van die uh, schoonouders. Ja. Ja, want er werd opgepast. Heeft zij zelf dat bloed ook waargenomen?
0: Ik kreeg de indruk van wel, maar er werd ook gezegd tijdens de zaak... dat uh, men haar die aanblik wilde besparen en dat er dus wat schoongemaakt is... voordat zij überhaupt toegang kreeg tot het huis. Ja. Dus ja, of ze dat nou zelf heeft gezien of dat het haar is verteld door anderen... het werd in ieder geval bestreden in de rechtszaal... dat het bloed tot aan het plafond en de muren zou zitten. Dat zou helemaal niet aan de orde zijn geweest. Ja, wat waarheid is, we weten het niet.
1: Maar ergens in de loop van 2023... oké, okay, dus is aangifte gedaan op de politie, het openbaar ministerie zegt hele nare samenloop van omstandigheden. Maar er is geen sprake van opzet. We gaan dit niet vervolgen. En dan toch besluit Esther, de moeder, over te gaan tot een procedure... waarbij het Openbaar Ministerie dwingt om te vervolgen. Daar heeft zij natuurlijk ook het nodige over gezegd. Wat is nou haar belangrijkste motief om dat te doen?
0: Ja, tweeledig eigenlijk. Uh, Zij zegt dat zij nooit het volledige verhaal heeft gekregen van opa en oma. Dat ze geen antwoorden hebben gegeven op haar vragen wat er nou precies was gebeurd. Dus zij heeft heel sterk het gevoel er heeft zich meer afgespeeld in die kamer dan ze mij willen vertellen. En daarnaast zei ze van ja, ik ik wil dus gewoon dat ze verantwoording afleggen. Maar wat ik ook wil, is dat er een vorm van generale preventie uitgaat van deze strafzaak. Zij zegt van mensen moeten zich gewoon realiseren dat een hond nooit helemaal te vertrouwen zal zijn. En dat je altijd zult moeten oppassen met de combinatie kleine kinderen en honden.
1: Maar ik wil haar motieven niet in twijfel trekken, want die zijn oprecht. Maar er zijn heel veel honden. Ja. En er zijn ook heel veel kinderen. Ja. En ja, de generale preventie wil zijn dat er jurisprudentie overkomt. Want ja, preventie, dat, dat, dat kan zomaar ineens gebeurd zijn. Ja.
0: Nou, ik denk dat ze eigenlijk vooral wil dat ouders gaan nadenken over dit soort kwesties. He, dat werd ook tijdens de zitting gezegd door een deskundige: het blijven dieren en het blijven onberekenbare beesten die gewoon opeens ja, iets kunnen gaan doen wat je niet verwacht. Wat zij wil is dat mensen zich daarvan bewust worden. En ja, daarvan zeiden de advocaten van opa en oma... Van, ja, dan is het strafrecht toch niet echt de juiste weg. Nee. De vraag is, ja, welke dan wel? En je kunt wel zeggen dat ze iets op de kaart heeft gezet. Want naar aanleiding van deze zaak... heeft bijvoorbeeld de missionair minister Adema gezegd... dat hij misschien wel een voorstander is van het invoeren van een soort... Ja, certificaat voor mensen die een hond aanschaffen, dat ze eerst verplicht een cursus moeten volgen om zich bewust te zijn van de gevaren en de risico's. En dan pas een hond mogen aanschaffen.
1: Maar dan nog zit ik aan de situatie te denken met de kat, met eten. Er zit zit natuurlijk heel veel instinct in, wat door uh, evolutie, en ik ben geen Martin Gauss, want het heeft zich natuurlijk in in, in duizenden jaren ontwikkeld. Er zit nog altijd nog iets van een oerdier in.
0: Ja, nou ja, en moeder Esther zegt ook dat uh, zij eigenlijk altijd al een beetje een uh, een akelig gevoel erbij heeft gehad. Toen zij zwanger was al, zegt ze. Toen werd er afgesproken met opa en oma dat zij één keer in de week op Robin zouden passen op de dinsdag. En ja, zij zegt: Ik had toen al, uh, heb ik met hen de afspraak gemaakt. dat uh, Robin niet alleen in de kamer zou zijn met de hond. of dat de hond niet in dezelfde kamer zou zijn als Robin als die de vloer aan aan het scharrelen zou zijn. Ja, en dat wordt door de opa en oma bestreden. Die zeggen, er is nooit zo'n afspraak gemaakt. En we hebben wel een keer gezegd van ja... weet je, als als Robin eenmaal in het stadium is... dat hij gaat kruipen en met blokken op de grond gaat spelen of zo... dan, uh, dan kunnen we eens kijken wat we gaan doen. Ja. Maar oma zei zelfs heel stellig van nou, als dat de voorwaarde was geweest, dan zouden we nooit op Robin gepast hebben in ons eigen huis. Want nee. ja, je kunt een hond nou helemaal niet de hele dag buiten sluiten of een mijlkorf omdoen.
1: Wat was hun oppasfrequentie? Is dat bekend?
0: Een keer Eén keer ja, in de week. En dan tussendoor, hè, af en toe als uh, de ouders uh, gingen stappen of zo in een weekend. Dan sliep Robin wel eens vaker bij opa en oma. Maar in ja. ieder geval die vaste dag in de week.
1: Ja, dus hij was in ieder geval al veel. Moeten we aannemen, ook het feit dat hij in de kamer lag op zijn zijn mand, of hoe zeg je dat, een kussen?
0: een soort zak. Ja, een soort
1: zak. Dat hij in ieder geval veel in aanraking moet zijn geweest met het beest.
0: Ja, maar of hij Robin dan ook door die ene keer per week heeft gezien als een lid van het gezin, dat is de vraag. Die opa en oma zeiden op een gegeven moment, het is nooit een probleem bij ons geweest. Wij hebben vroeger zelf ook ook al honden gehad, uh, toen we nog uh, twee opgroeiende zoons hadden. En het is nooit een probleem geweest. Maar die zoons die zijn natuurlijk voor honden een gegeven. Hè? Die maken deel uit van die roedel. Terwijl een kind dat één keer in de week rondscharrelt daar, dat misschien in de ogen van een hond niet is.
1: Er geen gewenning genoeg op. Ja. Het is in oktober 2019 gebeurd. Daar is op een gegeven moment in 2020, coronatijd, uh, kan je nagenomen, om even in die tijd te zijn, officie van justitie heeft gezegd, gaan we niet doen. Toen is zij die procedure begonnen. Ja. We praten nu echt al bijna over 2024. Nu is de inhoudelijke vervolging. Ja. Dat is dus heel lang is daarover gedaan.
0: Ja, vier jaar maar
1: liefst. Jaar ja. maar liefst. Ja. Dan gaan we even naar de rechtbank. Daar zitten dus een, een opa en oma. Ja. Die nog steeds kapot zijn dat hun kleinkind er niet meer is. Ja. Hondstorm is vrij snel afgemaakt. Ja. Linksom of rechtsom, dat was ook voor hun een soort kind. Ja. De hond. Ja. Wat voor indruk kreeg jij van moeder Esther?
0: Ja, eigenlijk... Dat zij vooral nog met heel veel onverwerkt verdriet zit. Ja. Kijk, zij zei op een gegeven moment van... het is niet alleen mijn kind dat me is afgenomen... maar ja, haar huwelijk is natuurlijk ook op de klippen gelopen. Haar en, leven. Haar leven. En ze zei... Eigenlijk ook mijn toekomst. Want uh, ja, de kans dat ik misschien ooit nog een kind zal krijgen... is vrij klein. Ik ben inmiddels 41. Het is
1: ook haar enige kind, was het?
0: Ja, ja dus dat betekent toch dat je hele toekomstbeeld... van gezinnetje, je hebt een kind, uh, je, je vormt samen een leuk gezin... je hebt een goed contact met je schoonouders en zo... dat is in een paar seconden tijd gewoon kapot gemaakt. Daar komt het op neer. Was de
1: vader uh, er ook?
0: Nee, die was er niet, nee. Nee, ja, ik denk dat hij het ook te moeilijk heeft gevonden met zijn ouders in de verdachte bank en, uh, en zijn vrouw, uh, ex-vrouw in de zaal. Ja, wat moet je? Ik bedoel, ja. De vader is ook nauwelijks ter sprake gekomen tijdens de zaak, hoor. Die speelde hier eigenlijk geen rol in.
1: Wanneer zijn ze gescheiden? Dat weet ik niet. Nee, dat is dat niet duidelijk. Maar ergens in de tussenliggende periode. Ja. Hoe, hoe was de verhouding met haar schoonouder, zeg maar, voor het Benoemd even ongeluk. Ja.
0: Ik kreeg de indruk dat dat een hele warme relatie was. Dat ze het heel goed met elkaar konden vinden. Dat ze gewoon een fijne familie vormden samen. En ik, ik denk ook eigenlijk dat als je het niet goed kunt vinden met je schoonouders. Dat je niet uh, je kind iedere week daar naartoe brengt. En ook niet in weekenden als je zelf gaat stappen. Hm. Dus nee, die, die relatie was gewoon goed. Maar dat is uh, ja, in, in uh, een paar seconden tijd kapot gemaakt. Daar komt het op neer.
1: Want wat zag jij in de rechtszaal qua hun verhouding?
0: Ja, eigenlijk dat er gewoon totaal geen contact meer is. Uh, opa en oma zaten voor in de verdachte bank en die bleven voor zich uitkijken. Wij hebben ze op de rug gezien, maar dat geldt eigenlijk ook voor hun ex-schoondochter. Die zat schuin achter ze, die hebben ze niet aangekeken. Um, ook niet toen zij haar spreekrechtverklaring voorlas, uh, die behoorlijk uh, emotioneel was. Ik kreeg wel de indruk dat opa enigszins geëmotioneerd raakte, maar ik kon het niet heel goed zien, omdat ook wij ze op de rug zagen.
1: Ja, dan zit daar een officier van justitie en die wordt gedwongen door via een, een, een soms wel beruchte artikel 12 procedure, dat je gedwongen wordt ja. om te vervolgen. En dan krijg je soms een situatie dat het openbaar ministerie met tegenzin moet gaan vervolgen. Ja. Dat kan. En ja. dat is in dit geval, ze gaan vervolgen, maar ze zeggen al meteen, we gaan geen strafeizer.
0: Nee, nou dat zei ze niet meteen hoor. Ze heeft het wel een beetje opgebouwd, maar ja, eigenlijk kwam het erop neer dat het openbaar ministerie natuurlijk al vanaf het begin geen reden zag om te vervolgen en ook niet vond dat hier sprake was van een strafrechtelijk verwijt. Dat was de reden waarom ze niet wilde vervolgen. Ja, dan word je vervolgens gedwongen om het toch te doen. Dan moet je wel serieus kijken naar zo'n zaak, dus ze had een requisitoor gemaakt. Waarin ze op een gegeven moment ook zei: uh, van ja, kijk, niet, niet ieder drama dat zich kan afspelen is voorzienbaar. Ja, dieren zijn onberekenbaar. Die kunnen dingen doen waar je niet op rekent. Het is niet zo dat uh, opa en oma de baby alleen hebben gelaten met de hond. Dat misverstand dat race iedere keer weer op social media, zag ik. Dat is niet zo. Opa zat gewoon in de kamer ja. op armlengte afstand van de baby... maar heeft gewoon niet zien aankomen dat die hond opeens in de aanval ja. zou gaan.
1: Maar dat is het verhaal, hè? Hoe dat het gegaan
0: is, is. Dat is het verhaal. Ja, ja we weten natuurlijk nee, niet of het nee. echt zo gegaan is. Er is verder niemand bij geweest, maar dat is wel wat oma ook bevestigd heeft. En Ja, nou ja, dat is waar we nu vanuit moeten gaan. Ja. En het Openbaar Ministerie heeft gezegd... Van, uh, er was wel sprake van verantwoordelijkheid van uh, deze opa en oma... Maar niet van dood door schuld. En daarvoor wordt vrijspraak gevraagd.
1: Moeder Esther heeft ook een keer s'nachts in de tuin gestaan... bij haar voormalige schoonouders, hè?
0: Ja, dat is op een gegeven moment gezegd door de advocaten van uh, opa en oma. En ik denk dat dat geweest is redelijk kort nadat het gebeurd was. Uh, ja, uit een, ik denk, verdriet, uh, frustratie... Ja, precies, over, over het feit dat ze het idee had van... ik heb gewoon nog niet gehoord... Wat zich heeft afgespeeld, maar mijn zoon is wel dood. En ja, zij schijnt in de tuin te hebben gestaan. en zoveel vermoordenaars te hebben uitgescholden. En uh, daar hebben opa en oma op dat moment, denk ik, wijselijk maar even niet op gereageerd. Maar ja, dat de emoties hoog zijn opgelopen bij de moeder, dat was wel duidelijk.
1: Jij hebt dit nu allemaal geobserveerd. Je hebt de moeder gezien, je hebt de schoonouders gezien. Je hebt de vader van het kind niet gezien. Het is één grote familietragedie. Ja. Moeder Esther. Die hebt het eigenlijk al gezegd, hè? die zit eigenlijk met heel veel onverwerkt verdriet. Ja. En dit is een uitingsvorm daarvan. Want er is meteen eigenlijk al gezegd, ja, eigenlijk is het strafrecht is hier niet voor.
0: Nou, dat zeggen inderdaad de advocaten van de verdachte. Die zeggen, kijk, als, als je een probleem op de kaart wil, wil zetten... dan is daar het strafrecht niet voor. En dat is niet de rol van de rechter om dat te doen. Aan de andere kant, er is natuurlijk wel een baby'tje dood. En die is doodgebeten door de hond van opa en oma. Dus het is op zich niet zo gek dat je dan gaat onderzoeken... of er misschien toch sprake is geweest van een strafrechtelijk verwijt... dat je ze kunt maken. Hebben ze wel alles gedaan om te voorkomen dat zoiets mis zou gaan? Hebben ze bijvoorbeeld misschien toch het kind alleen gelaten met die hond? Of Je kunt er van alles bij bedenken. Maar
1: maar is dat iets wat jij een beetje... Want als zij heel erg zoekt naar antwoorden... dan denk ik dat ze er bijna van uitgaat dat het verhaal van opa en oma niet helemaal klopt.
0: Ja, dat dat denkt ze inderdaad. Zij denkt dat er meer is gebeurd dan opa en oma vertellen. Kijk, opa en oma vertellen, het kind is in de nek en in het achterhoofd gegrepen. Oma raakte gealarmeerd door een kreet van opa... is meteen aankomen rennen met hydrofiele luiers om het bloeden te stelpen. Wat we niet gehoord hebben is hoe opa erin geslaagd is... om de baby uit de kaken van die hond te krijgen. Want dat gaat ook niet zomaar even makkelijk, denk ik. Dus ja, hè, ik, ik weet het niet. Nee. Of de hond misschien het kind nog heeft rondgesleept, wat dan ook ermee heeft gedaan, uh, dat is niet gezegd. Uh, maar er is ook niet naar gevraagd. Dus ik, ik vond de feitenbehandeling op dat gebied nogal sumier.
1: Ja, want je heel even: ja, het is natuurlijk een hele harde zaak. Maar als er bloedspelers op het plafond zitten, dan, dan zou er geschud moeten zijn. Ja. Dat soort zaken.
0: Nou ja. Ik kreeg zelf een beetje van die visioenen in mijn hoofd... van wat honden doen als ze een speeltje in hun hun bek hebben... en daarmee lopen te schudden. Ja, ik weet niet of of dat daar is gebeurd. Het is niet wat opa en oma hebben verteld in ieder geval. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat Esther denkt dat dat wel zo gegaan is.
1: Dit zijn ook zaken die de rechter niet elke dag heeft. Voor vragen stelde de rechter...
0: Ja, die hebben eigenlijk heel kort maar gevraagd aan met name opa... omdat die erbij is geweest uh, wat er nou precies is gebeurd in die woning. En ja, daar zijn eigenlijk maar heel kort antwoorden op gekomen. Hè. Er werd verteld hoe de zoon van het echtpaar s morgens Robin had gebracht. Hij had zich een beetje verslapen. Baby was nog in pyjama, dus oma is even naar buiten gegaan. Die heeft wat nieuwe kleertjes gekocht, boodschappen gedaan... Toen ze terugkwam, heeft ze koffie gezet. Hebben ze samen koffie gedronken. Uh, Robin op op schoot of in de box. Dat was me niet helemaal duidelijk. En op een gegeven moment heeft oma Robin neergezet naast de tafel. Zij nog van, kijk nou wat leuk hij staat. Het jongetje hield zich vast aan, aan de tafel. En toen is zij de keuken ingelopen. En daarna heeft zich dit drama afgespeeld. En dat is natuurlijk vooral het deel geweest wat opa moest vertellen. Ja. Ja, en daar is hij uh, naar de smaak van het Openbaar Ministerie heel consequent in geweest in zijn verklaringen. Terwijl moeder Esther eigenlijk inconsequenties in die verklaringen ziet.
1: Eigenlijk klinkt het als een echte mediationzaak. Dat is wel ja. gebeurd, hè? geprobeerd.
0: Ja, er is geprobeerd om mediation toe te passen. Ja, misschien was het nog te vroeg. Ik ja. weet het niet. Het is in ieder geval uh, het is mislukt. Ze zijn niet nader tot elkaar gekomen. Dus dat uh, ja, is eigenlijk heel jammer.
1: De uitspraak is vrijdag 22 december. Het Openbaar Ministerie vraagt om vrijspraak. Dus de kans dat er straf het voorkomt is niet zo groot. Maar goed, de rechters maken hun eigen afweging. Hoe kijk je er naar als je vooruit moet denken?
0: Ja, ik, dat is natuurlijk glazen bol kijken. Ik verwacht eerlijk gezegd ook geen veroordeling van opa en oma. Vooral niet omdat, als de rechtbank er inderdaad van uitgaat dat het verhaal klopt, het niet zo is dat ze het kind alleen hebben gelaten met die hond. Dan zou het misschien nog anders liggen. Ja. Maar omdat opa gewoon in de kamer zat en er eigenlijk uh, geen enkele reden was om aan te nemen dat uh, die hond zoiets zou doen. Denk ik dat de rechtbank tot de conclusie zal komen van ja, dit is gewoon een drama geweest in alle opzichten, een tragisch ongeluk. Maar het valt eigenlijk niemand te verwijten.
1: Ja, uh, moeder uh, Esther is vrij gedecideerd. Die zei zo, maar ik weet niet, bij een artikel 12 procedure, kun je daar ook gewoon in beroep gaan? Dat niet, dat is eenmalig.
0: Nou ja, de artikel 12-procedure gaat alleen over het dwingen van het Openbaar ja. Ministerie... om te vervolgen. Zij kan niet in hoge beroep gaan. Als de opa en de oma worden vrijgesproken... Ja, dan zal het Openbaar Ministerie niet in hoge beroep gaan... want die hebben zelf ook vrijspraak gevraagd. Ja. Heel goed mogelijk dat het hier gewoon mee eindigt. Maar moeder Esther heeft ook heel duidelijk gezegd hoor, dat ze er niet op uit is om uh, opa en oma een een straf opgelegd te laten krijgen. Zij wil gewoon. Leg verantwoording af, geef antwoord op mijn vragen. En zij wil die die, uh, het probleem, zeg maar, van honden en kinderen, de combinatie, die zelfs door. De deskundige die op de zitting was van de Universiteit Utrecht, ook al een niet al te gelukkige combinatie werd genoemd, wil ze onder de aandacht brengen om te voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt.
1: Dankjewel. Uitspraak vrijdag 22 december nog voor kerst. Dit was de zaak ontleed voor deze week. Vindt u dit een goede podcast? Laat u dan een recensie achter, afhankelijk van het platform waarop u dit luistert. Mijn naam is Wilson Boldewijn. Fijne kerstdagen, ook namens Saskia. Een gelukkig nieuwjaar, ook namens Saskia en Marieke trouwens, onze podcast operator Marieke Mager. En we zien u weer terug in het nieuwe jaar.